0: Todos nuestros derechos a punta de esto, de paro, y de poner muertos para poder, porque
1: el Estado colombiano siempre nos ha recibido, nos, nos ha discriminado de una manera eh,
0: Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear
1: la economía y el desarrollo social de muchísimas cosas.
0: son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta y es que en colombia la policía nacional depende del ministerio de defensa y no del interior una anomalía en la mayoría de gobiernos por eso el entrenamiento que recibe es de carácter militar hola a todos y a todas bienvenidos al primer episodio de voces sobre la marcha en este capítulo en colaboración con pura carreta podcast hablaremos del totalitarismo del totalitarismo en colombia y utilizaremos para entender un poco este término la saga muy conocida por varios de ustedes imagino yo la saga de harry potter muchas gracias por escucharnos antes de iniciar quisiera hacer una aclaración y es que el Instagram Live que resultó de esta conversación del totalitarismo en Colombia y Harry Potter suma casi dos horas, es bastante extenso. Entonces lo que haremos será dividirlo en dos episodios. Van a escuchar ustedes a continuación el primer episodio. Listo, entonces bueno, hola a todas las personas que se conectaron y las que después van a escucharnos. Eh, mi nombre es Alejandro Velázquez y voy a, bueno, este es como el primer live, guión, capítulo de una serie que quiero hacer eh, para hablar un poco de, como discusiones importantes, para tener en cuenta y para entender un poco el, el momento tan delicado en términos políticos y en términos sociales que, que está pasando Colombia en este momento. Entonces, pues nada, van a hacer una serie de lives que también luego voy a eh, editar para que sean también un capítulo de, de un podcast para las personas que no puedan ver el live eh, y para que sea como más breve compartirlo. Y la idea que tenía para el primer live guión episodio de hoy era como hablar un poco del totalitarismo, ¿no? Creo que uno de los, de los elementos más importantes eh, para tener en cuenta, viendo el panorama actual de, del país, es que, eh, en términos políticos, Colombia se acerca, está muy, muy cerca de lo que se podría considerar como un gobierno totalitario. Mm, y entender qué es, es el totalitarismo nos va a ayudar también a entender un poco el, el, el panorama político. Pero se me, se me ocurrió, quise hablar del totalitarismo eh, a partir de una saga de, de fantasía que es muy popular, que conocen muchas personas, que es Harry Potter, ¿no? Eh, Digamos que ahí, más o menos, de del, la película 5 a la película 7, parte 2, se esbozan algunas cosas que, que podríamos considerar como propias de un gobierno totalitario. Eh, y pues eso es lo que lo que me propongo. Entonces, bueno, para eso entonces, en este primer live-episodio, tenemos un invitado que es Cristian. Si quieres, preséntate.
1: Ah, carajo. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Torres. Eh, soy estudiante de historia acá en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, eh, y uno de los tres integrantes de Pura Carreta Podcast, eh, un podcast de historia por medio de la cultura pop, en el cual ya tuvimos la oportunidad de contar con, con Alejandro, un especial que hicimos sobre drag, y, pues bueno, aquí hablando de, de Harry Potter, que es algo, creo que ha marcado mi vida eh, muchísimo, y qué mejor que hablar de una coyuntura por la que estamos atravesando, como, como este paro nacional que inició el 28A, eh, tan difícil a partir de algo que no es caricaturizarlo, ¿no? pero sí dar luces desde algo que mucha gente ha visto eh, y que incluso eh, uno puede llegar a pensar, o mejor dicho, uno no puede llegar a pensar que se relacionen estas cosas, no temas tan pesados como, como estas dotaciones, trinas totalitaristas con una saga de fantasía, como bien lo mencionaste.
0: Bueno, y entonces ya. yo creo que comencemos por el principio, ¿no? Y es un poco definir qué es qué es el totalitarismo a grandes rasgos. Después ya iremos profundizando un poco más en, en, sus, en sus características. El totalitarismo a grandes rasgos es un tipo de gobierno donde una sola persona o un solo partido político eh, copta el poder sí, como que tiene eh, el poder que normalmente en un estado moderno y en una democracia deberían tener diferentes ramas del poder esto pasa en digamos, en los estados modernos democráticos después de la revolución francesa que se adoptan unos ideales eh, ilustrados donde se dice bueno, no podemos eh, permitir que en los estados que se creen eh, sean como una monarquía ¿no? que una sola persona tenga tanto poder y entonces vamos a dividirlo eh, por un lado vamos a tener la, la rama ejecutiva, por otro lado vamos a tener la legislativa y por otro lado vamos a tener la judicial. Y entonces tenemos Senado, Parlamento en algunos países, luego tenemos eh, presidente o, o primer ministro y un gabinete de ministros, y luego tenemos una serie de cortes. Eh, en el totalitarismo todos estos poderes los tiene una persona o los tiene un partido. Mm. Bajo esa definición muy grande que después iremos complementando con otras cosas. Eh, no sé si de pronto, Cristian, quieras eh, contarnos un poco qué es lo que pasa en la historia de Harry Potter, sobre todo desde la película 5. Es que yo creo que tú eres más fan que yo, la verdad. <risa>
1: Entonces... Eh, sí. eh, es curioso porque, para empezar, uno tiene que decir, si tú te ves las películas, las tres primeras, la cuarta está como en un limbo. Las tres primeras son muy infantiles, ¿no? Es una historia, pues, de niños, las típicas aventuras de colegio, un villano, pero, pues, villano más o menos malito. Pero a partir del cuarto libro, sobre todo con el final del cuarto libro, eh, lo que hace J.K. Rowling es dotar todo este mundo mágico que construyó con Harry Potter, esta, todas estas aventuras con Ron, con Hermione, de una oscuridad que se traduce en el libro muy bien y que en las películas se nota muchísimo más. Porque si nos vamos a la parte visual, yo creo que en las películas uno, uno nota como las primeras son muy tonos dorados, muy co mucho color, mucho, mucho sol, pero poco a poco, e incluso con el logo de Warner, eh, se va oscureciendo el asunto. no Y yo creo que el punto de inflexión es precisamente el final de la cuarta, cuando resucita, reencarna Voldemort, luego de estar perdido un tiempo eh, bueno, de que Harry involuntariamente lo haya derrotado siendo un bebé eh, y es precisamente el hecho de que vuelva a la, a la escena o vuelva a estar activo, mejor dicho, Voldemort, porque a la escena pública todavía no eh, donde se ponen las cosas más difíciles ¿no? y un poco la quinta, la sexta, va a ser como Harry y su grupo de amigos desde el colegio y todo lo que venía construyendo antes. Relaciones con ciertos profesores eh, como McGonagall, Snape o el mismo Dumbledore eh, pues van a entrar en conflicto porque se enteran, pues porque Harry vio precisamente en el cementerio del Valle de Godric que eh, volvió Voldemort sí y todo lo que tienen que hacer para prepararse frente a una guerra que se avecina. Yo creo que eso va un poco la quinta y la sexta, un poco de darle a conocer a la, a la demás comunidad mágica e inglesa, porque hay que señalar que esto sucede en Inglaterra, Escocia, eh, que Voldemort ha vuelto, que hay que prepararse, que la guerra viene, que si lo logran atajar mientras no vuelva a tomar un poder tan amplio como lo tuvo en su momento, eh, quizás las cosas pueden ser más sencillas y la séptima pues ya es eh, como romper totalmente con con esta, con esta con este tema, con esta narrativa del colegio porque precisamente las cosas se ponen tan turbias y Voldemort pasa de lo publi de lo privado perdón, a lo público eh, bueno eso es al final de la quinta eh, que ya el colegio no es un espacio seguro para ellos y tienen que ir en una misión eh, para derrotar a Voldemort, bueno Horcruits y demás eh, y ahí vemos como la contraposición ¿no? del mundo mágico que acepta que Voldemort pues ya está eh, ahí tras bambalinas manejando el, el, el mundo mágico y un grupo liderado por Harry Potter con la herencia que les dejó Dumbledore tratando de literalmente tumbarlo, derrocarlo eliminarlo, matarlo y lo difícil que es esto un uh -huh. poco sería como el resumen diría yo Sí a mí me
0: gustaría agregar que siento que eh, es cierto desde, desde como las, las últimas escenas de la cuarta película hasta el final lo sí. que uno ve es lo que uno ve es como um, un poco que harry se va volviendo más o menos así como medio subversivo sí porque mm. los malos van sí. O, o no sé cómo plantearlo, pero la cosa es que los malos, los antagonistas de, de la saga, van cada vez como eh, adueñándose de espacios de poder, ¿sí? Eh, sí. Y entonces, al principio, digamos en la quinta, pues él es un estudiante que está intentando como organizar a los estudiantes para una futura eh, batalla, para una futura pelea, y al final nos encontramos con que estos mismos protagonistas están siendo como perseguidos, ¿no? Son, son como perseguidos por... Eh, Lugares de poder dentro del mundo mágico que, que ahora son controlados por, por los antagonistas.
1: Pero pero esa idea de armarse, organizarse, no sé cómo quieras que la llamemos, no es una idea original de Harry. Eh, es Si no estoy mal, si la memoria no me falla, es de, es de Hermione eh, o de Ron, pero, pero no es de Harry, de eso estoy seguro. Y es el famoso ejército de Dumbledore, ¿no? Porque, bueno, hay una gran antagonista en la quinta película como los Dolores Umbridge, que es del Ministerio de Magia, eh, que está desconociendo eh, esa narrativa que, que Harry está hablando de que Voldemort ha vuelto, Voldemort ha vuelto, hay que prepararse, viene la guerra de nuevo. Y Dolores como, no, no hay que decir mentiras, hay que recordar, bueno, cuando le hace la marca en, en la mano, eh, no debo decir más eh, mentiras. Es como la gran lucha. Y este ejército, si bien iba contra eh, Dolores, en la séptima, pues, se vio lo que dices, que están siendo como perseguidos por los nuevos directores, más adelante hablaremos de eso, el tema educativo, eh, de Hogwarts, y, y pues siguió manteniéndose como esa unidad de, de un grupo que está luchando dentro de todas sus precariedades, porque algunos pueden o no saber hechizos o no sé qué más, pero muchos de ellos, y aquí yo creo que es un punto importante, son víctimas de la de los ataques o de la violencia que cometió Voldemort dieci, bueno, años atrás con sus padres los padres de Neville que los volvió locos, Bellatrix los mismos papás obviamente de Harry que, que los asesinó entonces les marca muy personalmente eh, el hecho de, de que Voldemort esté, esté en el poder y que no se esté haciendo nada sí, sí, de acuerdo
0: eh, hay una... bueno, el, el, el podcast que tú mencionaste, Pura Carrieta, eh, hizo un, un, un episodio, yo hace, hace poco lo escuché de nuevo, sí. donde se comparaba un poco la figura de, de Voldemort con la figura de Adolf Hitler, ¿no? Pienso que ya, ya existe una relación, digamos, un poco más eh, evidente desde la propia creación de los libros que hace la autora entre... Eh, digamos, Voldemort y los mortífagos y lo que sería el, el régimen nazi y yo creo que a lo mejor también varios movimientos, eh, digamos, nacionalistas y fascistas propiamente de, de Inglaterra.
1: Sí. Mm. Eh, tiene muchas características, de hecho, lo, lo que mencionas, y fue lo que hablamos en ese episodio, para la gente que de pronto quiera escucharlo, es el número 11 eh, que pueden encontrar en Spotify, Anchor, Deezer, iTunes, e incluso sí pues la misma Rowling lo ha reconocido una de sus inspiraciones para Voldemort fue, fue, fue Hitler y todo el régimen régimen nazi eh, desde el mismo nacimiento de las dos figuras sí. porque Voldemort es un de hecho es curioso Voldemort eh, defiende la supremacía de los magos pero lo es sangre mestiza sí, que es algo que no él no va a querer reconocer nunca frente a su grupo de seguidores, en este caso los mortífagos e igual es algo que le pasó a Hitler, él no es alemán como tal, él nació en, en el imperio austrohúngaro. Eh, y defendía obviamente la, la idea eh, de la supremacía, de la raza aria, y él no lo era. Entonces eh, es, es curioso, desde el mismo nacimiento de las dos figuras hay paralelos, y hay otra serie de paralelos que, que pues, podemos ir mencionando más adelante.
0: Ok, bueno, voy a, voy a entonces a, a empezar a entrelazar esta, esta saga con, con lo que nos proponemos aquí, es hablar un poco del panorama político de Colombia eh, hoy en día, eh, en, una, digamos, en una comparación que yo quisiera establecer entre Voldemort y, voy a llamarlo como sus seguidores, porque no les podría llamar propiamente como un partido, digamos, Voldemort y sus seguidores, eh, y el partido de gobierno actual en Colombia que bueno como saben es una eh, está el centro democrático, partido principal como centro democrático además con miembros de otros partidos principalmente del, del partido conservador colombiano eh, en el sentido de que en, tanto en la ficción como en, la, en el panorama político actual ambos están haciendo un ejercicio bastante activo de acaparar eh, el poder entonces, bueno, yo creo que la, la primera pregunta que nos podríamos hacer es: ¿Cuál es el objetivo de, de, de Voldemort y sus seguidores en, en las películas? Hablemos las películas que yo creo que son un poco más populares que, que los libros. Eh, y luego, ¿cuál es el, el, el objetivo de.? del gobierno, o sea, ¿cuáles son como las metas más claras y las prioridades más claras que tiene el, el actual gobierno? Entonces, no sé, ¿tú tú cuál dirías que es ese objetivo de Waltmore, porque él busca el poder?
1: Él busca el poder, en este, bueno, en esta segunda oportunidad, uno, porque fue derrotado y de una manera eh, en la que él se siente humillado, ¿no? Porque el mago tenebroso más grande de todos los tiempos es derrotado por un bebé de un año, eh, o sea, ¿cómo carajo pasó eso? ¿no? es algo a lo que él busca explicación durante la quinta película, por eso el tema de las profecías eh, y cuando ya digamos, está resuelto el tema de la profecía él dice, no voy a cometer el mismo error de hace un, unos, unos cuantos años no me voy a ir de lleno o sea, voy a hacer pública mi, mi intención de tomarme Inglaterra, de tomarme Escocia eh, o bueno, el Reino Unido eh, sino que voy a hacerlo desde las sombras y es precisamente por eso que él en la quinta no, no aparece eh, sino como en, en las pesadillas de Harry o al final en, en la batalla del, del, del ministerio y bueno es allí cuando por fin el, el ministro de ese momento que es Cornelius como que dice carajo si sí, es verdad que lo que dice Harry y lo que dice Dumbledore es cierto Voldemort eh, eh, ha vuelto eh, yo lo resumiría en este caso las intenciones o el, o el objetivo de Voldemort es tomarse el poder, literalmente y me parece muy curioso cómo lo hace y, y de pronto para relacionarlo con lo que está pasando en Colombia eh, hace poco le hicieron una, una entrevista a Duque, ¿no? en la que le decían Uribe le dice a usted que es un títere y que lo van a manejar como un títere para las próximas elecciones y Duque dice como, no, primero que todo pues respéteme y no sé qué más yo no soy títere de nadie eh. Guiño, guiño, eh, yo soy autónomo y soy el presidente de Colombia y todo esto que, que lleva repitiendo ya casi tres años y que ni, él ni siquiera se lo cree, ¿no? Por más de que lo repita como un loro. Eh, y es curioso porque en el mundo de Harry Potter pasa algo similar. En la quinta película, al final, mejor dicho, cuando ya se enteran que Voldemort ha vuelto, el ministro renuncia, Cornelius. Asume un nuevo ministro de magia que es Rufus Scringer, sale en la sexta, en el libro, en la película no sale, sale hasta la séptima. Rufus dice como, carajo, Voldemort volvió, tenemos que armar los aurores, todo el ministerio, perseguir mortífagos, eh, prepararnos. Y uno dice, ok, eso está bien. Intenta utilizar a Harry como una imagen, ¿no? como la imagen de, de, de la defensa contra Voldemort. Pero en la séptima es asesinado. Lo asesinan los mortífagos porque Voldemort logra infiltrar el ministerio. Y Voldemort dice, necesito un ministro de magia, pero yo no voy a asumir como ministro de magia. Y uno podría decir, carajo, esto es lo que está haciendo Uribe en estos momentos. Uribe puede que no sea el... O sea, oficialmente puede que no sea el presidente, ¿sí? Pero todo el mundo sabe que él es el que está manejando el país. Y pasa igual con Harry Potter. Voldemort no era el ministro de magia, pero puso un tipo como por acá tengo el nombre, Pius Tignis, a ser ministro, que es literalmente el tipo que va a cumplir el protocolo, que va a poner las firmas, que va a tomarse las fotos, que va a hacer actos protocolarios, bla, bla, bla. El tipo obviamente le sirve a sus intereses. A mí me hace recordar, eh, para la gente que ha visto Harry Potter en la sexta, con el profesor Horace Slogger, él dice, y esa frase a mí me quedó muy marcada, yo prefiero estar en el puesto de atrás donde tengo más espacio para estirar las piernas y siento que eso es lo que hace Voldemort eh, en Harry Potter y siento que eso es lo que hace Uribe acá, estar en las sombras pero manejando todo, absolutamente todo.
0: Sí, eso me parece una, una comparación bastante interesante porque aunque él es el antagonista principal, jamás asume una, una posición directa de poder y siempre es como sí. el que mueve el que mueve los hilos, ¿no? Y es un poco la idea que tenemos de, 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 de Uribe con el uribismo y con el partido de gobierno, porque digamos que ese es, un, ese es un partido que, el Centro Democrático es un partido que se creó en torno a Uribe, el movimiento, o sea, ese movimiento político se llama uribismo, o sea, es algo, es algo supremamente caudillista, eh, uh -huh. y aunque es cierto que hay uribistas más uribistas que Uribe, eh, digamos que es, él, él es esa figura, esa gran figura de,
1: de del, del caudillo ¿no? modelo a seguir sí. uh
0: -huh. ahora en, en comparación hablemos un poco de, de cuáles podrían ser como esos objetivos del partido del gobierno para, para acaparar el poder, aquí sí yo creo que hay, hay una diferencia y es que Harry Potter pues igual no es objetivo <ríe> no, no logra esa eh, <ríe> esa complejidad política ¿no? Eh, claro. entonces yo mencionaría varios puntos yo mencionaría que primero uno de los objetivos de, que tiene mm, el centro democrático y el partido de gobierno para acaparar poder es que ellos necesitan tapar muchas embarradas de políticos y de empresarios y otros sectores eh, durante el conflicto armado ¿sí? porque claro, a ver qué pasa en Colombia, se supone que en, en Colombia se firma un acuerdo de paz con, las, con la guerrilla de las Farc Después sí. de que supuestamente guiño guiño se desmovilizaron las autodefensas, <risa> o sea, pues sí se desmovilizaron, pero las, los esquemas de, de paramilitarismo no, no desaparecieron. Y entonces eh, esa, ese acuerdo de paz que pretende, el acuerdo de paz pretende que no se va a pagar, o sea, no van a haber penas duras de cárcel mientras exista reparación y mientras exista verdad, o sea, mientras la gente cuente la verdad de lo que ocurrió en el conflicto. Y hay un sí. gran interés de muchos sectores, no solamente políticos, sino económicos, eh, de que no se sepan partes de ese conflicto, principalmente porque muchos políticos y muchos empresarios financiaron el conflicto. O sea, ellos financiaron a grupos paramilitares con el objetivo de, mmm, digamos que no solamente proteger, en, entre comillas, proteger su propiedad ante el avance violento de, de las guerrillas de izquierda, sino también el de eliminar a la izquierda política, mm, al de eliminar del panorama uh, del panorama político, digamos, de los, sobre todo de, de los 80, a cualquier partido que representasen ideas que, que no les gustaran o que no fueran beneficiosas para ciertos sectores políticos y económicos, por ejemplo, las reformas agrarias, o por ejemplo, para los empresarios, reformas laborales que... Eh, le dieran más derecho a los trabajadores, eh, digamos que mejores sueldos o bueno cualquier cosa que pusiera un poco en duda el, eh, la figura casi todopoderosa que tiene el burgués y el patrón en, en Colombia. Yo señalaría ese punto y señalaría también otro y es que el, la derecha en Colombia está muy apoyada por, por varios sectores económicos que quieren eso, no perder los privilegios que tienen. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, muchos grandes empresarios? Lo que hacen es lobby. Entonces, digamos, se tienen charlados a los senadores para que protejan sus intereses, los intereses de los ganaderos, los intereses de gente que tiene eh, grandes, grandes propiedades de, por ejemplo, ahorita que el, que el sur del país está tan jodido, de caña y, y quizá coca, pero hasta donde sabemos caña. Eh, y bueno, digamos que de otros, de otros grandes eh, intereses sí. económicos. Entonces, esa derecha, los banqueros, los ganaderos, los terratenientes necesitan tener a sus políticos ahí para que esos políticos legislen para ellos y hagan que sus riquezas y sus propiedades y sus privilegios sean intocables, ¿no? Diría que esas es son las, como las grandes ganas que tiene la derecha de atornillarse el poder y por eso tantos otros sectores que no son necesariamente miembros del partido ni miembros del gobierno ni son políticos siquiera eh, están también muy interesados en que ellos sigan atornillados en el poder.
1: Sí. Ahorita Alejandro, ahorita que mencionabas el tema de, de, de estos acuerdos de paz, eh, lo que pasó con las autodefensas y lo que pasó con las FARC, eh, los acuerdos de La Habana y todo este asunto, si lo comparamos un poco con, con Harry Potter, a mí me hace pensar en esa primera caída de Voldemort, hizo que eh, parte de sus seguidores, sobre todo los más fanáticos, como que siguieran en, en sus andanzas, ¿no? Y fueron capturados, enviados a Azkaban, qué sé yo. Pero también hubo una parte, y creo que el más representativo es el papá de Draco Malfoy, Lucius, que dijo como, no, yo era mortífago porque estaba bajo eh, el efecto de la maldición Imperius. Lo, lo hice contra mi voluntad, yo no quería, no sé qué más, que perdónenme, que esto, que aquello, y se pudo reintegrar a la sociedad. Pero en el fondo, y, y siempre pues estuvo tratando y buscando la manera de que, de que volvemos a regresar al poder. Entonces, un poco hasta qué punto eh, precisamente esta parte tan esencial de, de un acuerdo de paz, como lo es el, el de la, la verdad, la reparación y la, y la no repetición, eh, si sí se está cumpliendo. Y, y es preocupante, pasando ya al, al, al espectro colombiano, eh, ver cómo este gobierno ha literalmente destruido los acuerdos de paz. Y los destruye no desde la proposición, o, o bueno, ellos intentaron muchas veces cambiarlos, cambiar artículos, cambiar incluso todos los acuerdos, eh, pero la destrucción es mayor simplemente con, con la omisión, ¿no? Y con el dejar de hacer, con el dejar de, de cumplir lo que ya está pactado y con lo que mal o bien, en cierta medida, están cumpliendo, eh, pues, las extintas FARC. Y el grupo político de ahora, eh, que no sé, cambiaron de nombre, ya no, es, ya no es FARC, no me acuerdo cómo es. Comunes. Eh, comunes, exacto. Entonces, pues me parece me parece curioso también ese, ese paralelo ahí.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, también, digamos que también mencionaría otra cosa. Rápidamente antes de pasar al, a, al siguiente punto, y es que... Eh, una parte importante del discurso de la derecha para legitimarse en el poder, que lo utilizó en los 90 y lo utilizó en los 2000, era el hecho de tener un enemigo, ¿no? Con el acuerdo de paz, con la firma del acuerdo de paz, la, la derecha, se queda, el uribismo se queda sin su gran enemigo, que son las FARC, le queda el ELN, pero ellos se dan cuenta que el discurso del ELN se desgasta muy rápido, eh, entonces siguen teniendo como esa 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 necesidad de tener un enemigo que justifique... Eh, ciertas medidas eh, policivas muy militares muy, muy del corte de la militarización eh, muy del corte de poder coartar derechos de poder coartar libertades eh, y eso digamos que a largo plazo también le sirve a, 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 a estos grandes sectores ¿no? por ejemplo el hecho de que se haya perseguido el sindicalismo en la década de los, de los 70 de los 80 de, de una forma muy violenta porque decían que por ahí entraban las ideas del comunismo y como las FARC eran comunistas, entonces los sindicalistas eran comunistas. Eso les servía sí. mucho a los burgueses y les servía mucho a los patrones porque había una amenaza real que dificultaba que la gente se asociara a los sindicatos. Entonces, ese también siento que es un interés que se ve desde el discurso y es un interés bastante grande eh, que tiene la derecha y que tiene el partido de gobierno.
1: Sí, ¿no? y, y en Potter también pasa. O sea, los grupos, la, las élites mágicas, por así decirlos, que vienen de familias eh, con una tradición muy, muy amplia. Eh, ellos están de acuerdo con, con, con lo que está haciendo Voldemort, que es eliminar eh, la sangre sucia y, en parte, los mes el mestizaje pues, de, de sangre, no y una sociedad mágica pura y todo esto. Que también hay que mencionar que, ok, listo, Voldemort fue como el más radical en todas estas ideas, pero un personaje que uno vería como protagonista y del lado bueno, como Dumbledore, el abuelito, el, el director de Hogwarts, él también en algún momento compartió esas ideas. Cuando era joven, con, con la persona pues, con, con Grindelwald que estaba enamorado y todo eso, ellos también querían la pureza en la, en la, de la sangre mágica. Eh, bueno, luego se dio cuenta que como carajo, esto no es lo, por ahí no tengo que ir, no, no es lo adecuado, no, no ser tan radical uh -huh. y reflexionó. Pero, pero sí, totalmente de acuerdo. Las élites mágicas también, y es muy notorio el apoyo a, a Voldemort.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo con eso. Eh, bueno, pasemos al siguiente punto, y es un poco intentar pensar en cómo, tanto en la ficción como en la realidad, se han intentado controlar o se controlan las, las ramas del poder, ¿no? Con lo, uh -huh. Como lo mencionamos, el, el, el ejecutivo, el legislativo eh, y el judicial. La primera pregunta sería si existen las ramas del poder público en Harry Potter y cuáles son. Yo creo que no. O sea, en medio de todo en lo, que, lo que se nos deja ver del mundo mágico es una vaina muy centralista, primero. Eh, sí. Y segundo, por ejemplo, eh, se supone que uno puede decir la rama ejecutiva, o sea, lo que, sería, lo que podría ser un presidente o un primer ministro en ese mundo es... Bueno, ellos tienen su primer ministro, ¿no? Su ministro de magia. Sí. No tienen... Eh, Senado, hasta donde yo sé y me acuerdo, o sea, no queda muy claro cómo se aprueban las leyes.
1: No. no, no que no? no?
0: Y luego las cortes, bueno, ellos tienen una, ellos tienen, a ver, en Harry Potter 5 hay un juicio, ¿no?
1: Hay eh, un juicio, Harry, sí. Y hay Pero cualquier... es el mismo ministerio el que está juzgando.
0: Ajá, y exacto.
1: El primer ministro.
0: Esa, sí, Porque, sí, ah. sí, está el, está el primer ministro allí. Entonces, creo que de entrada no es que exista la división
1: de no, la del la, poder público la, en Harry Potter. La institucionalidad allá no existe. Solo, Ministerio de Magia y para de contar.
0: Y creo que eso hace mucho más fácil entonces que después Voldemort se pueda tomar el poder porque pues se toma el ministerio y, y ya. Exacto. Pues, sí, ya no, no tiene que tomar lo, más. Tiene Sí, sí, sí. Es claro, Exacto. una vez más... Es uh -huh. más compleja la cuestión en, en el mundo, en Colombia. Entonces. Todo es digo, más complejo en Colombia. Uh -huh. Claro, no, pues digamos que aquí, bueno, el partido de gobierno tiene el, el, el ejecutivo, ¿no? Pues porque ellos, digamos, sí. tienen la presidencia eh, y luego el presidente designa a sus, a sus ministros. Sí. Mm, la pregunta sería más bien qué ha pasado con las otras ramas del poder. Se supone, en una democracia y en un Estado moderno, que las otras ramas del poder deben hacer, deben hacerse contrapeso entre ellas. O sea, debe haber un equilibrio
1: de, independencia.
0: de poderes y una independencia. Entonces, vamos por partes. ¿Qué, qué pasa o qué sientes tú qué pasa con, con la rama legislativa, o sea, con, con el Senado, con nuestro Senado?
1: Yo lo que siento es que en el Senado, eh, lastimosamente, y hay que reconocerlo, en las últimas elecciones al Congreso, eh, una. Bueno, fue raro, porque aparecieron ciertos grupos independientes. Eh, la Colombia Humana, eh, el Partido Verde creo que tuvo unas buenas votaciones, tratando. Bueno, la Alianza Verde, ¿verdad? Tratando de recordar. Pero el Centro Democrático también, y obtuvo las mayorías, y lo que podría decir una, cual, una coalición de gobierno, ¿no? Y ahí se metieron uh -huh. conservadores, eh, grupos cristianos, que no recuerdo en ese momento cuáles son. Eh, yo lo que siento es que, sobre todo en el legislativo, el gobierno empezó con, con una coalición y con mayorías que le permitían aprobar mmm, con cierta facilidad, o por lo menos no con tanta oposición, eh, pues sus proyectos de ley, sus eh, todas las cuestiones que quería para el país en estos momentos ya es un poco más difuso aparentemente, porque muchas de estas personas como que están en la coalición de gobierno y, y ven precisamente que el país va rumbo al precipicio, si no es que ya estamos ahí metidos, que yo creo que sí eh, se están tratando de desligar o desmarcar de ese gobierno pero también uno entiende, vienen elecciones es lo más lógico, van a intentar tirar, dejar el muerto allá flotando como, como es eh, Iván Duque en estos momentos y poder tener una plataforma eh, aceptable, por lo menos que les dé, que les dé réditos en las elecciones de, del otro año. Eh, pero sin duda alguna eh, ha sido un Congreso que legisla para el Centro Democrático, para, para Uribe. Totalmente de acuerdo. Empezando porque el mismo Uribe fue senador, ¿no? Ya luego renunció por sus canalladas y demás, pero complicado.
0: Sí, yo, yo creo que digamos es importante eh, mirar un poco esas alianzas políticas porque por lo menos en las ele en las presidenciales pasadas todo el mundo se unió en contra de la candidatura de Gustavo Petro, porque en este país la derecha le tiene Bien. pánico pero es que es físico pánico a Gustavo Petro, no porque sea no porque sea a ver y esta idea nos la tenemos que quitar Petro no es comunista ni es socialista, él reconoce no. la propiedad privada, él reconoce la inversión privada, pero eh, aún así tiene unas ideas que incomodan en, 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 este, en la derecha tan recalcitrante que tiene Colombia y en la cantidad de privilegios que ha acumulado eh, durante tantos años. Colombia es el único dato importante, Colombia es el único país de la región entera que nunca ha tenido un solo gobierno izquierdo. O sea, sí. lo, que, lo que más se acerca son los gobiernos liberales de, de, liberales de los 30 y eso es bastante decir porque lejos de la izquierda estaban. Sí. Entonces, cuando ocurre esa coalición, eh, digamos, se junta en el Centro Democrático, se junta con Cambio Radical, por ejemplo, eh, se junta con los conservadores, evidentemente, con el, con, con el partido de la U y se junta incluso con los liberales. Uh -huh. mm que los liberales, pues los liberales se pasaron toda la campaña insultando a Duque y al final dijeron, pues nos vamos a ir con él. Entonces eso deja una una gran mayoría de esa coalición en el Senado y, y eso hace que al centro democrático, al partido de gobierno, le quede muy fácil aprobar eh, proyectos de ley. Muy, muy fácil aprobar, aprobar proyectos de ley. ¿Qué es lo que pasa hace poco? ¿Qué es lo que pasó hace poco? ¿por qué los partidos se desligaron? y en eso estoy de acuerdo contigo Porque los partidos políticos se desligaron, por ejemplo de votar a favor de la de la reforma la, la, tributaria, la, 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 tributaria que se supone que eso estaba ya más que hablado y que la reforma tributaria iba a pasar? pues que como ¿sí? tanta gente salió a las calles y el próximo año tenemos elecciones los partidos dijeron, fue puta, si votamos a favor de esta reforma, el otro año esta gente que salió y mucha otra que no ha salido pero que está pendiente de lo que pasa en las calles, no nos va a votar no nos va a dar votos eh, siento que el paro, al, o sea, uno de los logros del paro, siento yo hasta ahora, ha sido debilitar un poco esas, esas alianzas entre partidos. Hasta tal punto que, eh, digamos, hay analistas políticos que dicen la gente, bueno, no sé, el Centro Democrático es muy fácil, es, es muy hábil para hacer, para hacer maniobras, de mortal, acrobacias mortales, pero... Muchos analistas políticos están diciendo, los partidos están buscando a dónde irse, si a veces se le pegan a char o se le pegan a Peñalosa o al que sea, porque están viendo en el uribismo una opción política que, por lo menos para las próximas elecciones presidenciales, está casi muerta. Y mucha gente, incluso de... el centro democrático, mucha gente incluso el centro democrático está diciendo que hijo de puta encarte haber puesto Iván Duque en la presidencia, porque ese man lo ha hecho tan torpemente, tan torpemente, que nos jodió las elecciones presidenciales.
1: Es, es totalmente totalmente de acuerdo. Eh, a ver, yo no sé si lo que necesitaba Colombia era el peor gobierno de su historia para darse cuenta de que hay que eh, tomar la decisión de, de, de otros caminos. Y en este caso, eh, a ver, yo le digo acá abiertamente, el, el más loable sería el de Gustavo Petro. Eh, pero sí, total, o sea... Los liberales, por ejemplo, están ahorita, o bueno, no sé si ahorita, pero hace un par de semanas estaban tratando de lanzar la candidatura de Alejandro Gaviria. Como, Gaviria, láncese, Gaviria, deje de ser rector de los Andes y venga, láncese, que usted es un tipo muy sabio y muy correcto y muy estudiado y muy ético y no sé qué más. Y el tipo les dijo como que no, yo sigo aquí en mi labor de en mi rectoría. Y, y lo mismo con esta coalición de la esperanza que... Que, que está liderada por Fajardo que es el escampadero de todo el mundo, eh, y gente que uno hace unos años veía con buenos ojos lo digo por ejemplo, Ángela María Robledo eh, pero que se han pegado unas estrelladas y ahorita con el tema del paro un, un protagonismo que no merecen la verdad, entonces políticamente el país está descontrolado y, por, y pues lo que dice es, es cierto, a día de hoy uno podría decir el uribismo estaba están cuidados intensivos. Pero, pues, este país, eh, este querido país, da muchas sorpresas y, uh -huh. no sé, puede pasar no, de y, todo, ¿no?
0: Y el, y el Centro Democrático tiene, eh, por lo menos en términos de propaganda y de comunicación política, es muy brillante, eso hay que decirlo. Entonces, estoy realmente a la expectativa de que hagan, como lo dije, una Croacia mortal. Eh, y resulten en una posición favorable para las elecciones porque porque siento que es algo que, que la verdad puede pasar. Bueno, hablemos entonces de qué pasa con eh, las cortes. De, yo creo que un poco más complejo, que tiene dimensiones más complejas.
1: Las cortes. Eh, bueno, ya dijimos, no en Potter no, no es que haya mucho. El mismo ejecutivo, por así decirlo, es el que... El que dictamina o tiene como su, su ejército, que sería como la, bueno, la policía, mejor dicho, que son como los aurores, uh -huh. eh, el cuerpo oficial de vigilancia, podríamos decir. Bueno, eh, pero actualmente, y bueno, hablando ya del caso colombiano, hablar de cortes es... Yo creo que ha sido lo único que se mantiene medio independiente, ¿no? Empezando porque... Si algo dejó el gobierno Santos con los acuerdos de paz, fue una corte, a mi parecer, robusta, como lo era la JEP, eh, que a pesar de todos los ataques que ha tenido, pues se ha mantenido eh, vigente, mostrando resultados, ¿no? Eh, y en parte, las, bueno, en parte también es que, el, que los antiguos cabecillas de las FARC están, comillas, cumpliendo. A pesar de que, bueno, hoy por ejemplo, la noticia de que uno de los que se desmarcó de ese proceso eh, no vio venir la muerte. Y, y nada, entonces, perdón, tenía que hacerlo. <risa> entonces, eh, yo diría que es el único, bueno, son los únicos organismos que mantienen cierta independencia, pero me preocupa cosas como las que pasó hace un par de días y es un comunicado conjunto de las Cortes. Eh, no recuerdo cuál era, la, cuál era la que no estaba. Pero, pero un poco como llamando a calmar los ánimos, ¿no? Y como uh -huh. que ni para el gobierno, pero ni tampoco para la protesta, ni para el pueblo que está en las calles. Entonces, es como, mm, no sé, no sé, es complicado. Eh, no sé, no sé tú cómo lo veas.
0: Sí, yo, a ver, sí, de acuerdo en que las cortes habían, sido, sí, yo creo que las cortes eran la única rama... Del, del poder público que mantenía realmente el equilibrio de poderes o sea, de verdad no. Eh, sí. eso se vio por ejemplo con, con muchos conflictos que hubo entre el ejecutivo y las cortes en el último año en el, digamos en el 2019-2020 eh, con la corte constitucional por ejemplo pero es cierto que ese equilibrio de poderes eh, ese último bastión o residuo del equilibrio de poderes ahorita está gravemente trastocado porque efectivamente hace unos días el las, las cortes en conjunto sacaron un comunicado pero lo grave fue que ese comunicado lo sacaron con, con presidencia ¿sí? entonces Eso digamos sí. dos, dos, eh, dos magistrados un magistrado y una magistrada Jorge Enrique Ibáñez y, y Diana Fajardo sacaron un comunicado por aparte y en ese comunicado por aparte decía, ustedes primero tendrían que sacar un comunicado aparte de presidencia porque son vainas diferentes y ustedes deben mantener la independencia. O sea, no, no, claro. no, no nos explicamos por qué la Corte Constitucional saca un comunicado de la mano con presidencia. Eso no debería pasar. Sí. Primero eso. Y segundo, que lo, que lo que decían las Cortes exacto era algo así como... Pues que, con, a ver, el discurso oficial, que condenaban la violencia y los actos vandálicos y tal, ta, 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 y, y que además estaban, básicamente dijeron muy felices con eh, los, los, las acciones y los programas sociales que ejecutó el gobierno nacional en, en la pandemia, ¿no? Y entonces lo que decían esos dos magistrados es, ustedes, porque, o sea, esa, esa aclaración realmente sobraba eh, y lo que parece, que ocurrió es que pues parece que ocurrieron como unas charlas ahí que no conocemos entre cortes y, y ejecutivo preocupantes sobre cuál iba a ser la posición de las cortes frente al paro. Yo cuando comenzó el paro y cuando bueno yo apenas comenzó el paro yo y esto va a sonar muy macabro porque yo ya sabía que iban a matar que la policía iba a matar personas ¿por qué? Porque ya había pasado en septiembre del 2020 y después de esa primera bala y después de que esa primera bala no pasó nada pueden venir muchas otras detrás y fue lo que realmente ocurrió entonces yo mi, mi, yo tenía en los primeros días de paro la esperanza de que salieran las cortes a hacer valer eh, varios fallos que, que ya habían que ya habían tenido digamos en contra de, del uso de ciertas armas por parte del de, de ESMAD, de la policía bueno, de otras cosas sobre violencia policial sobre abuso de la fuerza pero veo preocupantemente que eso no pues no, no está pasando.
1: ¿Y, ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Eh, que hasta cierto punto yo creo que el pueblo colombiano tenía una buena imagen de las Cortes, y lo digo sobre todo cuando, eh, con la investigación que tenía en curso Uribe, bueno, una de las tantas investigaciones que llegó al punto de la, de la, de la orden de captura y, y todo este asunto... O sea, uno veía en las cortes una independencia tan fuerte como para plantarle cara a, a literalmente eh, el capataz de este país, eh, como lo es Álvaro Uribe. Y uno dice, pues puta, por fin, ¿sí? No por lo que uno quisiera, no por falsos positivos, no por eh, narcotráfico, ¿sí? Era un caso de manipulación de testigos que igual no deja de ser grave pero que llega el punto luego con artimañas, con la renuncia de Bribe, con pasar el caso a la fiscalía, eh, puede que sí quieran hacer su trabajo eh, y mantener esa independencia, pero está tan jodido en Colombia que el partido gobierno, y, bueno el gobierno en sí, eh, por algún lado se le escapa a, a estos controles eh, y es preocupante, no digo que pierdan confianza en las cortes, lo que pasó con el paro sí me, me acojo en lo, que, en lo que vos dices, es como no era el momento y lo que tenían que señalar y denunciar era otras cosas, cosas que está haciendo muy bien la gente de afuera, en medios internacionales, ONGs, y, y los de acá pues, pues quedados o haciéndose los de la vista gorda.
0: Sí, 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 total, o sea, si hay una... O sea, hay que ver cómo evoluciona la, la cuestión pero una imagen sí positiva y de independencia que se tenía frente a las Cortes creo que en este momento está, pues se puso un poco como en, en duda
1: sí, mm. total
0: bueno, hay, hay otra parte yo creo que hay otras dos cuestiones muy importantes que las vamos a hablar enseguida que eh, como otras dos voy a llamarlas medio ramas del poder o sea, son muy importantes para el poder una de esas son los organismos de control y la otra son los medios, vamos primero con los organismos de control los organismos de control son una serie de eh, organismos que sirven para estar verificando y vigilando todo el tiempo el actuar de los diferentes actores eh, de las ramas del poder ¿no? entonces digamos en ese sentido tenemos eh, por ejemplo la contraloría que se encargue de vigilar todos los aspectos fiscales que la gente pues, no pues nos supuestamente no contrate dedos, supuestamente no se robé la plata, supuestamente no malverse los fondos de la nación. Tenemos, por ejemplo, la Fiscalía, que es un ente investigador, que es, que es el que está autorizado, digamos, a investigar a varios funcionarios, no a todos, pero sí a la gran mayoría de funcionarios. Eh, y tenemos, por ejemplo, bueno, y, y hay, hay varios que, mmm, digamos, que no sirven como tal de, de, de este tipo de verificación del accionar del, del gobierno, pero que sí son muy útiles, por ejemplo, para eh, darle a la ciudadanía ciertas garantías respecto del accionar del gobierno. Y voy a mencionar un caso particular que en Colombia está, eh, yo creo que fue, fue, no, yo creo no, fue noticia hace unos días y fue, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, no, el papel de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos como Procuraduría. Procuraduría claro. también es súper importante por unos, un comunicado que salió hace poco. Entonces, bueno, ¿en, en, ¿en Harry Potter existe algo parecido a un organismos de, organismo de control? Yo creo que no, pero no sé, pues, me dirás tú.
1: No, yo estaba tratando de hacer memoria, pero no. Creo que, a ver, creo que lo único que se le podría asemejar, y esto pasa en los libros y no en las películas, es una, una especie de organización que tiene Hermione en el quinto libro, si no estoy mal... Y es eh, una pequeña, un pequeño grupo estudiantil de defensa por los derechos de los elfos domésticos. Eh, pero como te digo, esto solo pasa en los libros, ¿no? ¿Hubiese eh, sido interesante que lo mostraran en la película? Tal vez, sí. Le da un poco más de complejidad a, a, al, al papel, al personaje de Hermione, porque buscan desde tumbar un poco o, o, o bueno, vis, visibilizar... Eh, los atropellos que están sufriendo los elfos domésticos como literalmente esclavos eh, y no como criaturas que sujetas de derechos en este mundo mágico creo que eso sería lo único que se le asemeje pero así que tú encuentres una procuraduría una fiscalía uh -huh. eh, no lo hay no, sí. no lo hay en, en ese... sí. de, perdona, para terminar de hecho si miras en el juicio que creo es donde uno podría mirar, porque en un juicio pues siempre va a estar el juez eh, a quien juzgan, un fiscal eh, la defensa y un jurado hay de todo menos un fiscal sí. Sí. y el primer ministro viene siendo juez, jurado y verdugo entonces, bueno verdugo no tanto porque al fin y al cabo la votación es la que simea a Potter de, de la condena, pero pero no en definitiva no, no lo hay Sí, yo estoy de acuerdo con, con un comentario que
0: nos pusieron aquí en el chat y es que sería algo así como una ONG y en sí, eso lo... Sí. Y eso de hecho es una muy buena, eh, un muy buen enlace a la situación actual del país. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, en los primeros días de este mes, cuando, cuando literalmente en Cali a la gente la cogieron a bala de forma indiscriminada, el, y, y eso sigue. salió en, en, en noticias, incluso la, la, la W tuvo, tuvo, es cierto, aún lo siguen haciendo, incluso en la W una entrevista con el defensor del pueblo, entonces... Julio le decía al defensor, mm -hmm. pero usted estaba de vacaciones, huevón. O sea, usted no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Y el defensor, no, yo estaba Bien. monitoreando no sé qué. Y Julio le decía, y, y es Julio, ¿no? <ríe> que también es un sí, defensor eh, de la eh, institucionalidad. Y él decía...
1: Hay que, mucho por está... decir. No, o sea, que, que sea o... Julio. Que sí, sea sí, julio sí, dale, dale. Que sea Julio. No, eso. O sea, tan mal lo hizo el defensor del pueblo que hasta Julio salió a criticarlo. Exacto. Entonces...
0: Y al final, digamos, en unas, en unas reflexiones que, que vi en muchos lugares, decía, finalmente la Defensoría del Pueblo en este momento está siendo una ONG. La ONG, bueno, hay dos ONGs que se han tomado el, la, el trabajo de verificar realmente heridos, muertos, desaparecidos. Una de ellas es temblores y otra es, si no estoy mal, defender la libertad. Eh, ambas, o sea, ninguna es un, un, un organismo de control del Estado pero fueron los que asumieron esa, esa tarea ante la inutilidad de los, de los demás eh, órganos de control. ¿no? Además de eso, me gustaría que habláramos de dos que han tenido importancia en, en esta forma de, de controlar, el, de cooptar los órganos y las ramas del poder público, y es eh, que, por ejemplo, el fiscal... El, el, el único mérito del fiscal es ser amigo de la universidad del presidente, ¿no? Entonces uno sí, dice, total, jueputa, ¿qué imparcialidad puede haber en un man que se supone que debe que debe eh, vigilar y, y debe ordenar las investigaciones de funcionarios del estado cuando es amigo del presidente? O sea, no, no, no nadie dijo como a lo mejor no porque puede que haya un conflicto de intereses. Eh, bueno, sí. eso por un lado y por otro lado la, la, la Procuraduría ¿no? porque la Procuradora hace poco salió a, a dar un comunicado eh, pues que replica una vez más el, el discurso oficial ¿no? entonces que él condena el terrorismo y las manos criminales que... entonces la pregunta es se supone que esta gente tiene que investigar a, a, la, a, pues a la gente que está en el gobierno pero son amigos. Ajá. Pues que, tantis, que tanta imparcialidad espera uno. Y además, el, el el fiscal ha salido con unas vainas que uno dice, este marica, digamos, a ver, una amiga mía lo está defendiendo en el chat, entre comillas, dice, es un buen académico. Bueno, a lo mejor sí, pero, por ejemplo, esto que salía a decir, que en la fiscalía se va a quedar, la fiscalía de él, porque dijo, yo me voy a quedar, la fiscalía de, de, de Barbosa se va a quedar con con los camiones que estaban trancando vías y que lo, los iban a expropiar después de que nos metieron tanto millón que, que iban a expropiar pues no sé, eso me parece que sí de, yo creo que de las, de las partes que hemos examinado después de o no, incluso a la par con el con la rama legislativa están los órganos de control esta mierda es medio insostenible
1: <risa> mm
0: pienso yo, o sea, su labor en este momento es insostenible y además, es muy legítima
1: Sí, yo lo compararía un poco, eh, para no dejar de lado el tema de Harry Potter, sobre todo la figura de Barbosa, un tipo tan ególatra eh, y, y lo que decías, por ejemplo, de Margarita que es la procuradora, a ver, era una tipa que renunció al ministerio, no me acuerdo creo que del interior por ser candidata del gobierno a la procuraduría o sea a ver, pues Duque está moviendo sus fichas y creo que eso es lo único que ha hecho durante el gobierno. Hacer enroques entre ministerios, viceministerios eh, y esos organismos de control le ha salido bien y cada vez tiene más. Preocupante. Pero compararía la figura de Barbosa con Dolores Ombridge, porque al fin y al cabo es, una, es un lamebotas de la institucionalidad eh, y que está constantemente alabando la gestión de, al, de un superior. Eh, y sacando una serie de normativas, y aquí me da mucha risa porque pues, si recuerdas, en, en la quinta Dolores lo que hacía era sacar edictos, ¿no? Entonces prohibido eh, grupos de más de tres personas, prohibido eh, besarse en público prohibido, no sé qué, prohibido, prohibido prohibido, prohibido. Y así tuvo el colegio, me acuerdo, estaba la pared llena de edictos y todo este asunto y es un poco lo que, lo que yo siento hace hace, o la función de Barbosa ¿no? Como Precisamente en estos tiempos de, de, de paro, de coyuntura, como eh, anunciamos la investigación de esto, eh, este es, eh, bueno, también un poco la, la, la policía de todo eso, no como estos son los, los más buscados, los vándalos, los que destrozan, eh, desviar un poco la atención y apegarse a un discurso institucional y a un discurso de gobierno que vendría siendo eh, tanto en el mundo mágico el tema del Ministerio de Magia y pues en Colombia lo, Duque y, y sus amigos... Me parece sí, que, sí. que no podría hacer la comparación ahí. Uh
0: -huh. Este episodio fue realizado con la colaboración de Pura Carreta Podcast. Búsquenlos y síganlos en las redes sociales y en las plataformas de streaming. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba Voces marcha y en Instagram como arroba Voces Sobre la Marcha guión al piso podcast. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, que es la forma más orgánica para que este podcast pueda crecer. Cuídense mucho, resistan. Nos necesitamos vivos para construir el país que queremos y reconstruir el tejido social. Hasta luego.